0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de ASTI Podcast. El día de hoy estamos en la Expo Real Estate Guatemala. Estamos con Humberto Lavarría, CEO de Intus. ¿Cómo estás Humberto? Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú qué tal? Bien, también aquí estamos grabando en esta Expo eh, que estamos 9 de marzo, ¿verdad? Gracias a Barbecue Media, que nos está apoyando con todo el equipo, el equipo de grabación y también a la Asociación de Desarrolladores que está hosteando este, este evento. ¿Cómo has visto el evento en lo poco ya, que llevamos? In,
1: increíble la cantidad de gente que hay. Eh, inclusive los extranjeros que me he encontrado están impresionados del, de la fuerza de la que magnitud. tiene el evento, la fuerza que tiene Adik eh, y realmente lo dinámica que es la industria.
0: Claro. Llevamos ahorita pocos minutos la inauguración básicamente y vimos que a Guatemala le toca eh, ser presidir la Adilatam, que es la, la asociación de desarrolladores de toda Latinoamérica, no sé si viste eso. Sí, lo vi, increíble, y no solo eso, sino que además la de corredores. La o sea, de corredores la dos, o sea, también, sí. Confederación Inmobiliaria, la verdad es que Guatemala está creciendo bastante en el tema inmobiliario, ya somos punta de lanza para, para Latinoamérica, lo cual está... Está bastante bueno. Y ustedes realmente, Humberto, como Intus pues lideran mucho de, de la industria como tal en el tema de estudios e inteligencia de mercado. Contanos un poco qué, qué están haciendo. Sí. Mira,
1: eh, yo como lo dije en, un, en una entrevista hace un par de semanas atrás y se lo he dicho a mis clientes de extranjeros que están tratando de entrar a Guatemala porque todo el mundo quiere venir a Guatemala porque es el mercado Correcto. lejos, el más grande en, en Centroamérica, todo, todo, sobre todo en edificio de vivienda. Sí. Eh, Guatemala tiene una entran al mercado alrededor de 5.000 unidades al año y se absorben alrededor de 5.000 unidades al año. Claro. Que fue, pues, parece ridículo, pero Ciudad de México los últimos años y Monterrey, ese más o menos fue el número que... O sea, entraron. estamos al
0: nivel de Ciudad sí, de México ellos y Monterrey. Estamos
1: deprimidos y nosotros estamos con un boom, pero si lo miramos contra las otras capitales de Centroamérica, estamos muy por encima.
0: Claro, eh, muy por
1: encima en números. Eh, lo que sí es... El comprador guatemalteco es lejos el comprador más sofisticado que hay en Centroamérica. Claro. Y el desarrollador aquí en, en Guatemala ya no pasa como en otro lado que desarrolla vivienda de playa, desarrolla centros comerciales, sí. desarrolla apartamentos de lujo y vivienda social. Aquí es bien segmentado, bien de nicho, inclusive a los mismos desarrolladores que han trazado de hacer dos o tres cosas al mismo tiempo, no les ha ido tan bien. Claro,
0: claro o les va en uno y en otro exacto, no.
1: Es un mercado súper especializado. El, des, el comprador cuando llega a comprar ya lo vio en internet, sí pues. ya hizo su homework y llega a hacer preguntas específicas y eso hace que el vendedor sea una persona altamente entrenada. Ya no claro. es lo que teníamos hace 10 años, que a uno le llegaban... A, a mirar cuatro o cinco propiedades y a ver qué le gustaba. Bueno, ahora las preguntas son específicas. Sí, pues Entonces, directo. El nivel de profesionalismo en la industria, en todos los stakeholders de la industria es bastante grande.
0: Lo cual es bueno porque nos eficienta un poco también esos procesos, esos procesos de venta, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, como todos van subiendo la barra, también hay que empezar a ver formas de innovar y diferenciarse porque... Los productos tienden a ser pues similares, ¿verdad? Y todos con la misma capacidad, todos diferenciándose, todos buscando pues dar el mejor producto. Creo que ha costado y nosotros que somos desarrolladores pues de vivienda vertical, horizontal, hemos visto cómo está la competencia en varias zonas que pues nada fácil.
1: Sí, mira, hay, hay cosas que han cambiado Por ejemplo, los amenities de los edificios Son diferentes hoy, inclusive que antes Que la pandemia sí. Lo que antes era el business center Que era un salón con una mesa grande Que se usaba para la junta directiva del condominio Hoy son cubículos de trabajo claro. eh, Y salitas de reun, mini salita de reuniones Sí, porque, cambió toda porque la dinámica resulta que con este trabajo híbrido sí. Pues la gente No sea, tiene un espacio de, fijo de, es Que se habla de trabajar de la casa eh, es bastante difícil para una persona que tiene un apartamento reducido porque claro. si trabaja en la mesa del comedor tiene que levantar todo tres veces al día, ¿ok? Entonces la idea es que pueda, tra pueda trabajar en algún lugar, tomar sus llamadas en un lugar sí. y, y poder estar desde su casa, digamos así, pero no necesariamente es en su casa el trabajo.
0: Claro. Mira una tendencia que hemos visto que en Latinoamérica ha venido creciendo que en Guatemala no hay todavía mucho, pero es el tema de Build to Rent, vivienda eh, asequible, llamémosle, en renta. ¿Cómo ves ese mercado? ¿Crees que Guatemala ya está listo para, para entrar a eso? Me
1: estás tocando un punto álgido porque he hablado de eso <risa> como tres veces hoy y en los últimos ah, tres sí. días también, y lo voy a tocar mañana. Eh, tenemos ciertas variables que van a aumentar eso. En estos momentos, solo para darte una idea, el mercado de hoy, sí. eh, el mercado de un dormitorio es prácticamente todo inversionista. Correcto. El mercado de dos dormitorios, yo diría, es 50-50. Sí. El mercado de tres dormitorios ya para es bien.
0: Cliente final. Entonces,
1: pero es un, es un, eh, es un inversionista que tiene... Tres, cuatro, cinco apartamentos en diferentes edificios y lo tiene que administrar Y sí. que lo llaman el día domingo que se tapó el baño, que tuvo un problema que, es, que realmente no es fácil Pero como no existen sistemas de pensiones y de jubilación, esa es la jubilación de mucha gente
0: Claro, los ¿Okay? pues bienes raíces eh,
1: ¿Qué está pasando a nivel mundial? A nivel mundial los costos de construcción, y aquí en Guatemala no es la excepción han subido entre un 10 y un 15% versus 2019. Correcto. Después del pico que tuvimos ya bajaron, pero nos vamos pero a quedar... Pero se quedó por ahí o sea, en 10. Y eso significa, eso se va a trasladar. Además tenemos un tema de mano de obra.
0: Correcto, lo que tienen que, saber,
1: que Hay un tema de mano de obra, eh, tanto por el boom de la construcción como por la migración. Y hay otro tema que ahí ya nos subía de un 1 a un 1,5% de tasas de interés. Claro. Okay. Eso lo que hace es que abre un mercado de renta, porque la gente se va a demorar más tiempo pagar enganche sí. y va a poder comprar algo más pequeño o no va a poder llegarle a lo, que, a lo que realmente quiere comprar.
0: Sí, ese spread de entre lo que suben los costos, el precio de venta con lo que ganan no. Por
1: eso. Entonces sí, el sí, tema sí. es hay un mercado de renta, qué debería ser un mercado de renta, el mercado que está booming en Estados Unidos el multifamily, sí. nosotros nuestros fondos de inversión tienen inversiones de multifamily y en el student housing, que es vivienda en renta. Pero aquí tenemos un par de legislaciones que, hay, que deberíamos trabajar en modificar. Uno es la ley de inquilinato. Correcto. ¿okay? Que hay una forma de irse por la tangente, digamos, vía la ley de leasing, pero no está clara. Sí. ¿okay? Y la segunda es la ley de los fondos de inversión. ¿okay? La ley de mercado valores. de valores.
0: plata. La ley de
1: mercado de valores eh, data de mediados de los noventas. Y realmente cuando se trató de hacer una... Una renovación se llegó al Congreso y hubo un tema ahí con el superintendente de la SAT de ese, de ese momento que no la entendió y está parada en el Congreso. Yo escuché que el presidente del Banco de Guatemala sí la quiere reactivar. impulsar nuevamente y reactivar. Buenísimo. Y solo para darte un caso, el, el tema de la, de la ley en este momento es que hay doble, doble impuesto: doble
0: tributación.
1: El, el, el fondo paga, sí. paga, paga impuestos tanto de impuesto a la renta como ganancia y capital. Y el inversionista paga lo mismo. Eso no pasa en ningún fondo en ninguna parte del mundo. Claro, solo, solo se paga una un vez. Impuesto. Eh, y lo otro, entonces la, la forma que se está usando para hacerlo es vía acciones preferenciales. Correcto. Pero las Más acciones preferenciales, las acciones preferenciales son el penúltimo acreedor en la caso de una quiebra.
0: Sí, pues, pues no, todavía, todavía no, hay mucho entonces, riesgo. Al,
1: es, el nivel claro. de riesgo es bastante alto para el sí. que está inversionista porque no tiene protegido su dinero, porque es un accionista.
0: Claro, al final, preferente, entonces, pero es accionista.
1: Y sí. va todo el mundo primero antes que ellos. sí A lo único que le gana es al accionista común. claro Entonces, creo que hay, en todas partes del mundo, hay una gran necesidad de mercado de renta.
0: Sí.
1: Eh, y esta no es la excepción. Y pudiéramos traer mucho más gente a la ciudad a, a mercados
0: de renta y hacer
1: los fondos líquidos para que se puedan transar en bolsa.
0: Yo he estado en, en varios foros virtuales ¿verdad? con gente de Latinoamérica donde ven que mencionabas el tema de la ley de inquilinato, pero porque eso es lo que primero piensa el inversionista en bueno si tengo 50 inquilinos que no me pagan, ¿cómo los saco sin tener que pasar todo el proceso judicial? etcétera, etcétera. Realmente los esquemas han dicho que como es un all inclusive, ¿verdad? vos rentás pero tenés internet, te dan el internet, te dan el acceso al parqueo, te dan el acceso a amenidades. Prácticamente te cierran todos esos servicios, internet, parqueo y básicamente que te echan sin cortarte los servicios básicos que no es legal hacerlo. Entonces básicamente los obligás a que se vayan porque ya no pueden vivir justamente ahí. Y lo que han dicho, lo que he escuchado es que se vuelve el problema, no se vuelve un problema el tema de sacar inquilinos, entonces realmente hay formas también de... Yo, yo he escuchado lo mismo. Y con tecnología, más sí, que todo. Yo he escuchado ¿no? lo
1: mismo, eh, pero lo que hay que tener cuidado es depende de qué juez te toque.
0: Sí, pues, Porque también es, hay que ver...
1: Exactamente. Yeah. Eh, estoy de acuerdo, yo lo escuché en Perú, lo escuché en Chile, lo sí. escuché en Colombia. Correcto. Eh, y lo otro es, por el otro lado, yo te diría que me preocupa menos la ley de inquilinato, me preocupa más el tema de, la, de, de, de los hacer fondos. las inversiones líquidas. Sí. Porque un inversionista que entra, quiere salir en cinco años, quiere salir en 10 años, no quiere quedarse a perpetuidad. Seguro. Entonces, sí, y lo otro es el 90% de la gente que alquila o el 95%... Es honrado y es decente Correcto. y es buena gente. Sí. Porque hoy tenemos inquilinato, pues. Claro, o sea, seguro. Hoy tenemos inquilinato. No,
0: todo el tema de alquileres es como el 14% del PIB de Guatemala. O sea... Entonces,
1: sí tenemos inquilinato y yo creo que estoy de acuerdo contigo que, y de acuerdo con los
0: sudamericanos sí. que dicen que esta cosa. Que no, es tanto no es tanto problema. Más es el financiamiento de estos sí. proyectos porque no es como un proyecto en venta que requerís el 20% del capital total, sino ya llegas a un 50, 60% tal vez. Y lo otro es que es poder fijar tasas. Poder fijar tasas, sí. Porque si ah, yo porque es la largo tasa, plazo. tasa, aunque sea 15 años. al 7, al
1: 8 o al 9, pues hago mis números claro. con una tasa fija. Hay certidumbre. Y no, y no con la incertidumbre que la tasa porque la renta no sube igual que la tasa. Sí. No tiene la misma correlación. Lo positivo
0: en Guatemala, para todos los que nos escuchan de afuera, es que somos un país que la macroeconomía es muy estable, ¿verdad? Y no, no fluctuamos mucho en, ni en tasas, ni en valor de cambio con el dólar. Entonces somos un un, un país bastante estable. Yo he escuchado varios en Colombia, porque como Colombia ahorita está en una etapa algo ahí fishy y complicado, están queriendo venir y están pensando ya en, en colocar vivienda en renta, pero yo creo que es algo que todos deberíamos de ponerle, ponerle el ojo porque es al final es un modelo también rentable. Nosotros tenemos inversionista
1: extranjero que quiere comprar claro. vivienda en renta. O sea, no digo, yo compro proyectos completos. Nuestro ah, problema bueno. como asesores es cómo le damos salida y liquidez a esa inversión después. Sí,
0: pues, el mercado secundario, a qué cap sale y asegurar ese cap de alguna forma. Exacto. Buenísimo. Pues gracias, Humberto. La verdad es que, eh, que la primera entrevista del día de hoy vamos a estar todos los dos días de la Expo Real Estate aquí platicando con todos los key players de la industria y nada, te agradezco por, por hacer Mucho, el tiempo. Muchísimas gracias David, como siempre. Súper. <risa>